0: Amor, amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok. Könyvekről, írókról, kultúráról. Minával és Mónival. Libra Móre. Hallgass, olvass. Hát, sziasztok!
1: Szia! Ez a Libra Móre 16. adása, és ez egy egészen különleges adás lesz, ugyanis egy szerzővel foglalkozunk szinte kizárólag a könyvös kivételével. Elena Ferrante, olasz, nagyon titokzatos olasz írónő lesz a mai adásunk témája, és az ő regényeiről fogunk beszélgetni Mónival.
0: Igen, ezt egy hónapja nem gondoltam volna, hogy én erről fogok egy adást beszélgetni, de annyira szuper durván jó, hogy akár még öt adást is lehetne róla beszélgetni, és a végén nagyon nem ide viszont Franz Kafka-ról ejtünk pár keresetlen szót.
1: Igen, az Orváll után folytatjuk egy újabb újabb nyomasztó íróval a könyves kalendáriumot, de végül is nem baj, nem baj. Azt Azt is jó olvasni. Úgyhogy tartsatok velünk!
0: Azt a jelzőt említetted, hogy nagyon titokzatos az írónő. Mit a titokzatos?
1: Hát, hogy pontosan nem lehet tudni, hogy ki csoda is ő valójában. Nagyon-nagyon titkolja a kilétét. Gyakorlatilag a leges-legnépszerűbb kortárs olasz írónőről van szó, hogy több millió példányban keltek el, így világszerte is a regényeit, tehát nem csak az olaszoknál, hanem, hanem az Amerikaknál is, meg az is nagyon-nagyon népszerű. Lesz egyébként sorozat a Nápai regények című tetralógiájából, egy kötetes regény, amiről mi is az első kettőről fogunk az adásunkban beszélni. Általán 43-ban született. Gondolom ez a nápolyi regények szereplőinek az életkorának felel meg úgy nagyjából, hmm. hogy És egy olasz, oknyomozó újságíró tette fel mindenféle egészen piszkos és aljas módszerrel, tehát bankszámlákban, turkálás szerződésekben, meg különböző valószínűleg nem túl legális módokon, hogy egy Anita Raya nevű műfordító nőről, tehát ő lehet ellene Ferrante, akinek a férje egyébként Dominico Starnone író, és egy nagyon népszerű író, nagyon nagy visszhangot keltett egyébként ez a, ez a leleplező cikk a tavalyi évben világszerte gyakorlatilag, mert mindenki elítélte egytől egyik. Tehát, hogyha, hogyha egy író évtizedeken keresztül Hat, tehát hangsúlyozó még egy könyvet is írt uh, Frantumaya címen egyébként, ami nem csak erről szól nyilván, hogy ő mennyire szeretné megőrizni a, a magánéletét, meg egy a egy kilétét. Um, tehát ebben is kiderült, arra, hogy ő nem, ő nem szeretne híres lenni, és hogyha ezt nem lehet tiszteletben tartani, akkor nem tudom, hogy mit lehet egyébként. Tehát ez egy nagyon rossz lépés volt, azt gondolom. Ráadásul, amit különösen nem értek, hogy, hogy, hogy egy olyan irónőről van szó, aki annyira sokat elárul a gondolkodásról a regényeink keresztül. Tehát, hogy most nem tudom, hogy milyen pluszt tudna még nyújtani az olvasó számára, azt hogy hát tudjuk a, a nevét és a, nem tudom, a lakcímét és a visszamenőleg, nem tudom, hogy pontosan mit, mit is hogy hogy azaz személyi adatát. És hogy nagyon változatos életműről van szó, szerintem, mert amennyire így meg lehet ítélni a nápolyi regények, és az amikor elhagytak, színmű regénye nyomán, amit, amit ugyan csak így kicsit boncolgatni fogunk ebben az adásban. Kezdjük akkor a nápoi regényekkel? Kezdjük. Akkor kezd, kezdjük egy vallomással, én gyorsan mondom a vallomásomat. Nagyon vegyes véleményeket kaptam, vagy hallottam a, a, a regényről. Többségében volt a jó, mint a rossz, az egyértelmű. De mint olyan sok ilyen, ilyen nagyon hype könyvnél, szerintem óhatatlanul is van egy ilyen, egy ilyen óvatosság, hogy most mm-hmm. ezt nem túl... Túlzás, meg tényleg ennyire jó, meg lehet-e és akkor az első a brilliáns barátnöm a kötet nyitó darabja, azt elkezdve úgy, úgy, éreztem, hogy igazam volt és tényleg nem, vagy nem méltó arra a hype-ra, amit, amit így generált. De azért nem voltam, nem, volt, nem szipantott be magába a történet. Elmeselt, hogy miről van szó, vagy, vagy elén, hogy mi az alap, story és miről van?
0: Figyú, legyen az, hogy én is elmondom, hogy hogy álltam hozzá. Jó. És akkor utána meg dobjuk össze. Jó van. Nálam óriási handikappal indult a regény a címe miatt. Tehát amikor te <gül> már tök régóta hozott be az adásba, hogy nem barátom, barát barátom, na most én vagyok az, akit veravéza, csajosnak hangzó. Aha, aha. És mondtam, hogy én ezt biztosan nem fogom elolvasni, aztán amikor megjelent tudja a műsor tervünkbe, valaki beleírta, nem én, <gül> akkor láttam, hogy ez már el fogom olvasni. Oké, okay. és ide is adtad nekem és köszönöm is, és 15 oldal után azt mondtam, hogy Jesszus Máriám, ekkora és nem tudom, mikor tettem utoljára, és azonnal, amint befejeztem, megvettem a második részt. Annyira brutálisan, nagyon jó és természetes, és a fordítás is nagyon szuper, hogy nekem meg, én meg ezért vagyok hálás, hogy engem meg abszolút beszippantott rögtön, pedig Ugye, amikor elolvastam a főszöveget, az is pont taszított tőlem, mert hogy két lány, barátsága, tá igen, igen. De hát über jó. Kezdjük is el, szerintem, a, jó. Hogy, hogy megértsék a hallgatóink is, hogy,
1: hogy miről van szó. Az első világháború után vagyunk Napolyban, és hihetetlenül szegény, tehát a társadalom legalján élő, szinte már ilyen nyomorgás szélén. A lévő családokról szól Ferentének a, a regénye, a nápoi regények címmel jelent meg, ugye, vagy ez az ilyen összekötő címmelnek a tetralógiának, az első kötete a brilliáns barátnőm, és az a, a gyerekkoruktól kezdve, a születésüktől kezdve szinte egészen az idős, mint a hatvanas évekig, annyi idősek szerintem, kb. olyan hatvan körüliek. És van egy keret, kerete a, a regénynek, tehát azt tudjuk, hogy már, már idősen napjainkban, kabinapjaiinkban napjainkban, Uh-huh. tehát kapcsolatban maradnak, tehát nem azzal indul, hogy, hogy kislányok, és nem, a, nem rögtön az első háború, vagy másik vélekáború után vagyunk, hanem van egy jelenben ből induló kerete arról, hogy az egyikük, a két lány közül az egyikük eltűnik, és a másik pedig ennek a, az eltűnésnek a nyomán így arra, arra, ez arra készteti, hogy így végig gondolja a barátságukat, meg az életüket és akkor visszaugrunk a múltba. Nem feltétlenül állandó az a dinamika, ami uh-huh, a kapcsolatokat uh-huh. jellemzi, ez egy nagyon nagy előnye a, a regénynek. És ugye iszonyatosan sok mindent tud fel bevinni a, a társadalomból, a korból, a maffia működéséről, azt, hogy ez pontosan hogyan csapodott le az alacsonyabb társadalmi osztályoknál. És ezt mondtam szerintem egy korábbi adásunkban, ami egy egészen megdöbbentő dolog hogy egy nápolyban nőnek fel a, a lányok, de egészen, kama, hát kb. kiskamaszkorukig nem járnak a tengernél. Tehát nem, nem, nem az van, hogy akkor minden hétvégén nem. elmennek a tengerpartra, és ott, ott töltik a nyarakat, hanem ez egy ilyen egészen különleges luxus, vagy ilyen kuriózum gyakorlatilag, és ez is totálisan a társadalmi státusz függvénye, hogy, hogy megengedheti magadnak, hogy, hogy elmenj fürödni a tengerpartra. A második kötetnek a címe, azt mondjuk, az új névtörténete. Most éppen kamaszkorúak, tehát 16-17 évesek. És hát egészen más életük van, egészen más problémákkal, és és tök más reakciók is van erre. Ami nagyon érdekes még benne, hogy, hogy eleve Lila, ugye az egyik kislánya a kettő közül, a másiket Lenuna hívják, Elena, vagy Lenu, a, aki a narrátora gyakorlatilag a történetnek. Lenu uh, gimnáziumba jár, és ott egészen más emberekkel Uh, ismerkedik meg más eszmékkel, azért egyre jobban nő a távolság, és egész másfajta távolság a két lány között. Mert uh, ugye Lila nem tud, nem, nem tud uh, gimnáziumba járni, neki férjhez kell mennie, bár a kell az egy ilyen mm, idézőjeles ilyen. kell, és, és ugye ő is tökre érzi, hogy, hogy mennyire hagyja le Lenú, mennyire, tehát mennyire jobban kinyílik előtte a világ, miközben az ő világa az meg pont, hogy bezerül és beszűkül a, arra
0: a világra, amiben felnőttek. Igen, viszont az ő adottságai annyival jobbak, nagyon sok szempontból, ha holnap úgy dönt, hogy, hogy, hogy akkor ő is tanul, akár nem iskolai keretek között, akkor, akkor tudja, hogy három behozza majd lenút, és ez lenónak is őrítő tudat. Igen. Hogy pont addig tart az előnye, amíg a barátnőjének nincs kedve ugyanazt elkezdeni, amit ő is csinál. Kíváncsi hogy mi lesz egyébként velük majd a, a
1: következő kötetekben, amikor már, ugye, meg, tehát mind a kettőjüknek lesz családjuk, meg karrierépítés, tehát már nem ez nem a kamaszos élet, meg világlátás lesz, lesz ugye, ami meghatározza az életüket, hanem, hanem
0: nyilván a felnőtté, felnőtté válás. Én még azt akartam elmondani a nyomor részéhez, hogy... Nekem ez volt az első regény. Én eddig az olaszokra úgy gondoltam, hogy ott még a nyomor is gyönyörű. Hogy annyira? Igen. Hogy érted? Mi bajuk lehet? Szerelem van, napsütés, sétálnak, oké, okay, hogy Citrófák, kor- nincs narancs a lábokon, de most ebben a regényben látszott, hogy annyira fáj, ott is a szegénység, meg a nyomor, meg ugye ez, amit mindent magával hoz a családon belőle, erről a többi. stb. Ennek a regénynek azt is köszönöm, hogy egy picit a realitáshoz közelebb leszek, amikor legközelebb Olaszországba utazom, és egy külvárosba megyek, uh-huh. akkor, akkor nem fogok ilyen uh, áhítató szemekkel Nem szemek a, a néniket, kisfiúkat, a a kis... Igen. Úgyhogy én ennyit tudok meg hozzátenni.
1: Készítettünk interjút is a regények fordítójával. Ferentének több magyar fordítója is van, és a nápolyi regényeket egy férfi, Matolcsi Balázs fordítja, és vele hallhatok most egy interjút arról, hogy milyen, milyen Ferente magyar fordítójának lenni. Akkor először is jelen a Fárántéről szeretnélek kérdezni, ugye ő a egyik abszolút legnépszerűbb nője most. Olaszországban milyen a megítélése?
2: Olaszországban a megítélése? Tehát a Ferente megítélése rendkívül pozitív jelenére, tudja, és nem kisek tudja, hogy mai nap itt sem, hogy, hogy a ez a név, ugyanis egy írójáján erről van szó. Szavaly, uh, vagy most már azt hiszem, hogy hogy szavaly először egy, egy újságíró uh, lelep a a véltelen a feladatért, aki egy műfordító, igazából egy Anisara műfordító, de valahogy az olasz közvéleményben továbbra is inkább az a, az a képél, hogy egy, egy misztikus, megfoghatatlan felfölről van szó.
1: Um, és uh, ezzel elhezették egyébként uh, Olaszországban, is ugyanannyira negatív? megítélés alá esett, mert ugye eléggé elítélték ezt az újságírót. Igen,
2: igen, leginkább felháborodást keltett, ugyanis hát Elena Ferencénak az a Ferencénak az, az elve, igen. amit többször kiísnyilatkozott, hogy igazából a könyvei beszéljenek, tehát a maga az a író, az író személye, az nem fontos, az, az maradjon csak egy név, maradjon, maradjon akár titokban, hogy kiáll a könyvek mögött, ugyanis, hogyha a könyv nem tudja megfalítani a olvaszót, akkor úgyis teljesen mindegyik ki az írója.
1: Igen, és ez egy tök, tök jogos felvetés szerintem, meg, meg egy teljesen következetes
2: hozzáállás. Hát nagyon, azért, nagyon, azért, nagyon logikus, eh, akkor ott. Ha csak nézzünk, nézünk, két én fordítottam, vannak olyan írók, akik most már csak a nevükből élnek. Uh-huh. Előtte nagyon-nagyon jó írók voltak, és az utóbbi 6-7 évben gyakorlatilag csak a nevünkkel adnak el könyveket, és ez, ez valóban nem szerencsés.
1: Akkor beszéljünk a nápoi regényekről. Ugye egy két nőnek nagyon különleges kapcsolatáról szól ez a tetralógia. És az a kérdésem, hogy milyen férfiként fordítani, olvasni és fordítani egy ennyire női regényt, mint a milyennek a munkói
2: Igen, ez egy egy érdekes kérdés, ugyanis sokan kérdezték tőlem, és valahogy az a helyzet, hogy én nem érzem női regénynek. Persze nőkről szól, vagy hát inkább inkább mondjuk azt, hogy kislányokról, utána kamaszlányokról, utána érett nőkről, egészen az öregkorig, tehát gyakorlatilag a kislánkoruktól, egészen valóban a, a, az öregkorukig átfogja ez, ez a regény folyam a két főszereplő életét. És igen, talán, talán az olvasó tábor is inkább, inkább, a, ö, inkább, tehát inkább a hölgyekhez szól, de, de én így fordítóként, illetve hát, hogy gyakorlatilag minden betűjét is van a könyvnek, azt mondanám, hogy nem, 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 nem női regény ez, hanem hanem egy, egy, egy gyönyörű korra korrajz, egy gyönyörű szép biográfia, egy életregény, tehát gyakorlatilag nem értek egyet az, hogy ez egy életregény lenne.
1: Aha. Tehát az inkább szerinted egy ilyen marketing volt, hogy könnyebben el lehessen, tehát egy ilyen címkel, kell, amivel...
2: Sokkal, sokkal több nő olvas, ez, ez így van, tehát statisztikailag ez, ez bizonyított, illetve hát a borítók is én azt gondolom, hogy sajnos azt, azt sugalják, szert a világban, tehát ez nem magyar borító, hanem...
1: Igen, azt tudom, hanem... ez az általánosan használt
2: talán, talán Spanyolországban van, ahol, ahol megváltoztatták a borítót. Hát egy kisebb kis, kis botrány is lett belőle, mert ott meg én majd én pornográficus borító terveznek, a terveznek, a... terveznek igen. aztán pont a harmadik kötetnek. De, de ezek a, ezek a borítók azt szolgálják valóban, hogy hát egy ilyen könnyedebb vagy, vagy nőkhöz, szóló irodalomról vagy. Akár legtűrről van szó, de nem, abszolút nem. Ez egy nagyon, nagyon mély uh, mű.
1: Igen, igen. És tényleg érdekes, hogy mondod a borítókat, mert nagyon félrevezető. Tehát, hogy, uh, hogy valószínűleg az alapján én nem venném meg például azt a, a könyvet, egyiket se, se az elsőt se a másodikat, így nem emelném le a, a könyvesbolt polcáról, mert. Uh, mert tényleg más, más hatása van, mint amilyen valójában a, a történet, meg amennyire mély, és tényleg amennyit át,
2: Igen, át, Igen, én úgy gondolom abszolút, hogy, mm-hmm. hogy, hogy talán nem a, nem a legjobb a borító, de hát akkor térjünk vissza ugyanoda, hogy ha nem az, az írónak a személye szám, nem az írónak a neve mm-hmm. számít, akkor nem a borító számít, hanem ami benne van.
1: Így van, így van. Um, um, ugye ellen a regénynek a narrátora folyamatosan utal arra, hogy mennyire eltér a az iskolában tanult és használt beszédmódattól, amit a, a környezete használ. Én feltételezem, hogy, a, hogy a, az olasz, ugye az eredeti ö, szövegben különböző dialektusokat használ fel ránt-e. Nem tudom, hogy ez mennyire jól gondolod.
2: Hála, is, hála Istennek ez a feltételezés, ez most nem jogos. <gül> ugyanis... Ugyanis a nápoi az még csak nem is dialektus, hanem az, az gyakorlatilag egy külön nyelv. Uh-huh. És hogyha ez nápoi nyelven lenne írva a felelnek, a könyvnek, akkor hát... Uh-huh. Uh...
1: Fordítani kéne, mi fordítva. I-
2: igen, tehát akkor nagyon-nagyon akkor sok segítséget kellett volna igénybe mennem. Utalások vannak benne, uh-huh. egy-két, egy-két kifejezés, de főleg azok is olyanok, hogy, hogy a, ugyanaz olaszval az irodalmi olasztól láthatóan és látványosan eltért. Azonban minden olasz tudja, hogy mit, miről van szó. Uh-huh, uh-huh, Tehát én, erre figyel, igen, hogy, hogy amit dialektusban, amit nyelvjárásban ír, az is teljesen érthető.
1: Értem, értem. Tehát akkor itt nem az volt, hogy te változtattad meg, és hagytad ki ezeket a dialektusokat, hogy ne legyen erőltetett a...
2: Nem, 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 alig van benne, az az igazság, uh-huh. hogy tényleg alig van benne. Egy-egy, egy-egy ilyen kiszólás, de tökéletesen érthető egy bármilyen olasz számára. Uh-huh.
1: Te most, most már beszélt a harmadik regényforítását. Most tudom, hogy ez novemberben fog megjelenni magyar nyelven.
2: Hát még ezek szerint nem férzemben. Mert... Nem,
1: nem azt kérdezem, mert ugye már nyilván megjelent az összes olasz nyelven, tehát elvileg. Igen, ja,
2: persze, persze, hát az olasz könyvek megvannak, hát ez de hát nyilván ihlet is kell hozzá. Úgyhogy én nem ülök lesz, ha úgy fordítani, hogy nem száz a, a, az agyam. Úgyhogy ezt ezért esetleg egy kicsit, mert én igazából tanár vagyok. Uh-huh, uh-huh. És akkor tanítok, tanítok, tanítok. És amikor szünet van nyárban, van egy uh-huh. kis időm, van egy kis energiám, akkor fordítom tovább, de, de azt úgy, hogy na most akkor ma, ma csináljunk meg négy oldal, csak azért, hogy több legyen, na azt nem szinek uh-huh, uh-huh.
1: Ez tök jó ez nagyon, nagyon tisztelt remélt a kiadó részéről is egyébként, hogy vagy. Ezt
2: nagyon, így... igen, nagyon szeretem őket. <laughs> <Igen>. <laughs>
1: De egyébként már elolvastad az összes regényt.
2: Persze, de nem beszélek róluk. Nem szabad.
1: <gül> Akkor legalább csak annyit így elárulhatnál esetleg, hogy mennyire következetes gyakorlatilag az a fajta dinamika, ami a kapcsolatokat jellemzi.
2: Hát úgy, úgy gondolom, hogy a, a következetes az egyrészt nagyon jó, szó másrészt meg egyáltalán nem, mert következetesen következetlen. Uh-huh. <gül> Tehát egy gyakorlatilag a végig egy hullámzás aha, I- igazából, aha. hogy a, a, a két lány, jó nyilván Ellen a, a narrátor és az ő személyen keresztül, az ő mm. gondolatány keresztül látjuk végig a, a történetet. De, de maga a leír történeten keresztül, azért érezzük ezt, a, ezt az érzelmi hullámzást, ezt egymásra a, a két lány, a két nő egymásra való hatását. Mm. És ez, ez, ez mindig egy kicsit más. Tehát... Azt gondolnánk az elején, hogy, hogy Lilla a, a tökéletes, ő a brilliáns barátnő, ő az, akiből valami, valami hatalmas dolog tehetség fog ki, kitörni, kibontakozni. Aztán kiderül, hogy mégse, aztán egy kicsit megint változik a helyzet. Tehát, tehát gyakorlatilag ez, ez benne az szép, hogy soha nem, nem tudjuk, nem egy lineáris uh, történetvezetés.
1: Amire egyébként itt gondoltam inkább, de ebben abszolút egyetetek teljesen, teljesen hullámzik, és mindig, mindig változik az, hogy éppen ki, nem, nem mondanám erőfölénynek nyilván, de hogy ki az, aki mondjuk egy ilyen dominánsabb...
2: Vagy igen, igen, minden mind helyzetben igen.
1: karakter. Amire gondoltam inkább az, hogy mennyire tudnak kitörni a környezetüknek a korlátaiból, hogy ez, ez változni fog a, a későbbi regényekben.
2: Sokszor úgy látik, hogy ki tudnak törni, aztán meg úgy, hogy nem. Tehát mindig, mindig új, új esélyek, mindig uh-huh, Igen. Uh-huh,
1: uh-huh. És, és a, a nem a tetralógiához tartozó felrendteregényeket, azokat, amiket nem te fordítottál, azokat olvastad?
2: Egyet megkaptam a, a kiadótól, most már nem emlékszem, a címére szedve nagyon tetszett.
1: Az, amikor elhagytak?
2: Ah, igen, na.
1: Igen. Az azt, azt is... Olvastam, és az fantasztikus, szerintem hihetetlen. hihetetlen.
2: Nagyon tetszett, nagyon tetszett, nagyon, nagyon, abszolút. És egyet meg még olaszul olvastam sokkal régebben, de akkor még ugye nem volt ez a Ferente láz, úgyhogy mm-hmm. az még akkor úgy nem tudom. Most újra kéne olvasnom, ahhoz, hogy, hogy újra el tudjam helyezni a, a skálán.
1: Mm-hmm. Egyébként így a, a, a Ferente láz az abszolút a Nepoli regények, Megköszönheten tört be Olaszországba is, vagy neki már a, a különálló regényei is olyan ö, ismertséget meg, meg rajongótábort hoztak?
2: Nem, ez, ez, ez a napolyi regények. Aha, ahhoz,
1: ez ugyanúgy Olaszország. Uze, ez az
2: ugyanúgy i- Olaszországban. Igen, hát volt egy neve ismert volt, igen. mert a találgatás, hogy ki lehet. Uh-huh. Én egyébként, amikor az első könyvet olvastam, még mielőtt biztos számált egyáltalán, hogy most akkor ezt le, le kell fordítani, de akkor nagyon sokáig meg volt bennem a két cég, hogy nem is nőírta.
1: Aha, tehát, aha euh, férjére is gyanakodtak a sztárnónak könyvet. Igen
2: igen, 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 most elolvastam egy sztárnónak könyvet is, és az biztos, hogy ezt a kettőt nem ugyanaz az ember emberészre. Aha,
1: aha, tehát akkor ezt így ebből, ebből. Az
2: egész biztos, tehát az, az, az teljesen.
1: <gül> <gül> és, és kik egyébként az, az Olaszországban nagyon népszerű írók most?
2: van az van egy irodalmi díj, a Premius Tréga, amit mindig július közepén adnak át, és a Prémius Trégára hát, több, több lépcsős jelölési rendszer van, és a végén aztán 12-en, vagy lehet, hogy csak 12-nek a, a nagy döntőben, és akkor egy ilyen show keretében hirdetik ki aztán a végső, hogy ősztesztavaly, először gondolta mindenki, hogy ferrant fogja megkapni ezt a, ezt a díjat. Mégszer megkapta. Hát,
1: Mégszer soha Ferente.
2: Tessék? Ferente nem, nem, te te nem, kap, nem kapta meg ezt a díjat. Megkapta Nikola Amaniti, akit ugyancsak uh-huh. fordítottam, és nagyon szeretem. Paolo Giordano, aki itt volt Magyarországon tavaly, <tos> eh, ugyancsak, ugyancsak három könyvvel megjelent Magyarországon. Tehát ez egy nagyon rangos díj, és, és nem csak a győztes, hanem tényleg az, az, az a tízíró, az aki bekerült. A, a legjobbak közé az, az legalább egy évig felkapott alatt Általában úgy is jelennek meg a, a, a könyvek után a könyvek voltunk most, hogy egy ilyen kis uh, talaggal, vagy akármivel, hogy uh, Premios Rega döntős. És akkor, hát én ezeknek így, így általában utána szoktam nézni, és hiszetnek, hogyha ha jónak találom, akkor, uh, akkor ajánlom a kiadóknak. De hát mondom, azért ez egy évente 5-6-8-10 névről is van szó. Uh-huh.
1: De ez nagyon érdekes, hogy Ferente még nem nyerte meg azok után, hogy mondjuk a Giordano, meg az Amaniti is viszont megnyerték. Hogy, hát gyertek? ez
2: igazából, a, én úgy gondolom, hogy itt a kiadói lobbynak a, a szerepe nagyon fontos, és ferente a nem, nem a legerősebb a kiadója. Uh-huh. Tehát nem egy hozi, el- nem egy mondadori. Uh-huh. E, igazából itt Két-három kiadó verseny általában a prémius régáért, és nagyon nehéz alá kerülni annak, aki nem ennél, két-három kiadónál Hát vagy a másik, ami most Olaszországban, de hát gondolom azért világszerte nagyon euh, népszerű, hogy, hogy ismert személyiségekből, újságírókból, tévés személyiségekből lesznek írók. Ilyen a, a Grammelini, aki szintén a partner jelent meg egy nagyon-nagyon jó könyve az Álmúgy tépeket, és ott Olaszországban szóval azt most hogy 3 millió példánynál van, úgyhogy azért az egy, hogy azt országban egy elég szép-szép példány
1: Tehát egyébként fikciót írnak, nem, nem
2: Ez a Grammelini például önéletrajzi, abszolút önéletrajzi,
1: önéletrajzi,
2: De, regény, de olyan, olyan mély érzelmekkel és érzésekkel, hogy az tényleg egészen jó És ők
1: írják, vagy pedig, vagy, vagy csak a nevüket adják?
2: Hát biztos, hogy ő írja, mert ő egy nagyon, nagyon jó újságíró, tehát ő biztos, tehát ő neki megvan, megvan a képességei. A, a bíró igen, igen, tehát az, az, az biztos. De hát nyilván azért mondjuk, hogyha egy, egy fotóstáról jelenik meg, illetve egy könyv, akkor nem gondolom, hogy ő írja.
1: <gül> És egyébként nem tudom, hogy hány könyvet fordítasz évente, tehát most gondolom a, a Ferente. Ö, regények törtük az életedet. Ezen Most szemimással
2: nem, nem uh-huh. foglalkozom, uh-huh. csak a felhentéval, mert azt mondom, mellett azért nekem nagyon sok munkám van, meg szert uh-huh. ágazó. a kettőn értőben, talán egy év volt, amikor a hármad, de kettőnél értőben uh-huh. nem fogtam, pont uh-huh. ezért, mert hát igen, és nekem tényleg Ferencsém volt, mert, mert nem véletlenül nem a Manitit meg ott, mert őket én fordítottam, uh-huh. meg fordítottam Moráviát, meg Saviánót, aki megint csak a világon világszerte is, ismert a kábítószeres mafiáról írt. Igen. Igen. És nagyon-nagyon sok, sok más ilyen pozitív hozadéka van a fordításnak, hogy a kertek Saviánóval egy interjú, és e, tényleg, tehát, hogy az ember érzi, hogy, hogy egy valós, valós személyről van szó, akkor Paolo Jordánóval amikor itt volt, akkor a Kultúrintézetben meg a a nagykövetnél ott voltunk egy ilyen szükszörű tehát ezek nagyon-nagyon jó dolgok.
1: <gül> Közös így, kapcsolódási pont, ugye?
2: Igen, tehát az ember. <gül> <gül> ugye tényleg tanárként is, nekem az, az a font, hogy ilyen emberi kapcsolatok, és tényleg azt, hogy Paolo Zordano például egy, egy nagyon aranyos, közvetlen értelembert, <gül> és egyébként visszahúzódó, egyébként szerény és amikor az ember vele egy fél órát, és már, már olyan, mint csak mindig is ismertük volna egymást. Tehát ezek, ezek a szép, szép dolgok. Ez jó.
1: Nagyon köszönöm az interjút!
0: Ha, ha nekem azt mondja valaki, hogy a Nápai nyomor olvasása ö, kabaré lesz ahhoz képest, amit ezután olvastunk ellen a Ferrantétól, akkor nem hiszek neki, pedig hihettem volna, mert hogy az, amikor elhagytak, folytogat, mint egy gözölgő mocsár. Nagyon
1: durva, de mégis Torinóban vagyunk, tehát azért ezt is oh. tegyük hozzá, hogy ott szürkébb az idő, nyomasztóbb éjszakon, hiába gazdagabbak, de, Ennyi. de hát rosszabb az idő. Ennyi.
0: Be. És nem csak az Nincs idő tenger. tenger
1: sincs. És egy vállás is szarabbul, szarabbul érinti az embert, ugyanis ez egy ilyen iszonyatosan, nekem nagyon tetszett, az igazság, hogy nekem, a, nekem az amikor elhagytak, ez egy ilyen nagyon rövid regény, max. 200 oldal. Szerencsére nem volt még részem ilyen, ilyen élményben, ne is legyen. Senkinek ne legyen, azt gondolom. Ezt itt ki lehet mondani. Um, egy brutális ilyen alászállás, abba, hogy, hogy, hogy mit, mit, mit tud kihozni az emberből egy vállás, hogy hogyan tudja teljesen semmivé tenni az addigi életét, meg azt, amit hit magáról, meg a szerelemről, meg a tiszteletről, meg a, meg a boldogságról, és úgy hogy utána hogyan tud ebből viszont kijönni, és, és, és felépíteni magát, meg visszahozni vissza magát a, magát a, a gyerekei érdekében. Nem tényleg, hogyha nem lennének gyerekei, a főhősnek, egy 30-as évei végén járó két gyerekes anyukáról van szó, akit egyik napról a másikra elhagy a férje. És totálisan sokként éri a dolog. Annyira nem sokként, mert azért tudjuk, hogy ennek voltak már előzményei, de nem ennyire erős, és maga, tehát az, hogy, hogy tényleg képes volt ezt megtenni a férje, azért az, az eléggé, eléggé letaglózza. És Brutális, brutális dolgokat csinál magával is, meg, meg olyan szinten elhagyja magát, meg kifordul önmagából, amire én azt gondolnám így kívülállóként, hogy erre egyrészt nincs mentség. Valószínűleg a gyerekvédelmi hatóság is azt gondolná, hogy erre nincs mentség, meg minden, minden szomszéd. Um, és, és utána viszont így, így totálisan visszatér ebből a, ebből a nihilből, meg ebből a, ebből a pokolból, amiben, amiben kergeti magát, és, és az viszont tényleg fantasztikusan ábrázolja felrente ezt, a, ezt a, az utat, amit, amit Olga a főszereplőbe jár, és
0: nagyon-nagyon és erős. Te mit szóltál hozzá, Moni? Eleve itt meg pozitív elvárásokkal indultam, mert, mert nagyon dicsérted Tényleg az, az első, nem tudom, egészen addig, amíg, amíg a legmélyebbre nem merül, addig, addig tényleg tökéletes a közepét én olyan túlzásnak érzem, nem a nő reakcióját, hanem én úgy érzem, hogy, hogy egymillióból egy ember uh-huh. reagálna uh-huh. Tehát nekem Engem meg az zavart az egészben, hogy, hogy nem volt hiteles. Aha. Az a rész, az tényleg abszolút nem volt, nem mondjuk el miket művel, de, de, de még a, a napai tetralógiában az a nagyon vonzó, hogy minden szavát elhiszed, mert simán lehet ilyen, addig ebben, ebben tényleg taszító volt nekem a hogy ennyire extrém? Hogy ennyire extrém, én nincs ilyen. Szóval úgy, Aha. hogy én magam, én magam extrém módon tudok reagálni helyzetekre, és, és, és tényleg ijesztően. nem, most ehhez képest én egy konszolidált, nyakig gomboltingű nő vagyok, amikor kivetközöm magamból. Emellett, hogy nagyon jó, megvan írva az a rész is technikailag, és nagyon jó fordítás is. kifordította. fordította? Ágnes fordított, Balkó és tényleg bravúros. Tényleg nagyon jól fordította, de, de, de maga az ábrázolás nekem kilóg, kilóg a regényből, mert az eleje meg a vége abszolút meccse, uh-huh. de ha valaki uh-huh. megkérdezni, hogy elolvassa a regényt, vagy nem, egyértelműen olvassa el, mert nagyon igen. jó. Igen, tényleg igen. nagyon jó. De pont egyébként de valószínűleg azért ismer, hogy ö, lehet, hogy így ilyen
1: önmegnyugtatás szempontjából jó, hogy te tudod, hogy így, mi az, ahogy, ahogyan nem szabad reagálni, mert hogy más már megtette, és akkor lehet az ő példájából tanulni. Tehát ö,
0: ne, ne érkezzétek igen. meg. A... Egyébként. Akkor lehet, hogy gyilkososat is olvasunk. Meg igen, 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 igen. Vicce, Szóval ö, nem, megnyugtató, hogy ennél azért normálisabb vagyok akkor is, ha. Tehát, hogy ez nagyon... Ez, ez abszolút pozitívum. De az meg
1: olyan unalmas akkor abból
0: érted, nem lenne regény. Valószínűleg, hogyha egy teljesen hétköznapi
1: válás történetét uh, írta volna meg Ferente, az nem, nem hatna így, nem ütne így ki az olvasó. Valószínűleg nem csinálnak belőle filmet, mert ebből készült egy film is. Úgyhogy mindenképpen, mindenképpen olvashatok, uh-huh. nagyon ajánlom. Van még neki ilyen uh, nem, nem nápoi tetrológiához tartozó, hanem különálló regénye. Például a, a Nő a sötétben, ami, hogyha jól tudom, akkor pont így a napokban fog megjelenni a, a park kiadónál. És, és még korábban, ez azt hiszem, hogy csak ilyen könyvtárban vagy antikváriumban elérhető, a Tékozló szeretet című regénye is, is megjelent magyar nyelvem. akkor folytassuk.
0: folytassuk. nagyon ide nem illően, ám de ünnepi hangulatban Franz kafka idézzük meg, aki 1922. január 27-én kezdte el írni a kastét amely nagy meglepetésemre, ebből ki is hogy nem olvastam, befejezetlen, mert meghal, de az is bizonyítja, hogy mekkora mű, hogy befejezetlenül is ekkora hírnévre tetszert, és ezt egy Spindler műlene- nevű hegyi nyaralóban, hegyi pihenőhelyen kezdte elírni Kafka, aki egyébként egy jó módú német nyelvű prágai zsidó kereskedő családba született, és amit én soha nem gondoltam volna az alapján, amit tőle olvastam, én az átváltozást olvastam, amit soha nem gondoltam, hogy, hogy ő egy nagyon életvidám, jó humorú fiú volt fiatal korábban. Hát én sem erre. gondoltam volna, hogy el? jól titkolta. Ö, igen, mert ugye na, az történt, hogy először is, ugye azt az nagyon sok barátunkon észrevesszük, most magunkat azért nem említem, mert túl intim lenne, hogy a fiatalkort a tízes évek végét, húszas éveket át lehet vinni erővel, erőből. És utána a gyermekkorban, hogyha valami elcsúzott, vagy fiatal korban, az így elő fog aha, aha, És aha. a 30-as, 40-es évek jó esetben arról szólnak, hogy ezek előbukkannak és vissza, ezt felfeljtjük. Na most nála is ugyanezt történt, hogy szép karrierrel indult, elvégezte a jogot, és utána egy biztosítónál lett... Nagyon-nagyon jó hivatalnak. Ez egy picit túl soknak bizonyult ahhoz, hogy írni is tudjon mellett, hogy elment részmunkaidőben biztosítóhoz, de, de tényleg nagyon szuperül végezte a munkáját. Az a baj az elhivatott emberekkel, tehát hogy nem, nem marad elég igen. energiájuk. Igen. Szíresre. Viszont volt ennyi esze, hogy akkor egy kicsit kisebb munkára váltson, és éjjel írt, amikor, amikor viszont a sötétebb fantáziái is előjöttek, ugyanis Az történt, hogy, és akkor innen érthető sok műve, hogy volt egy zsarnoki apja, aki egy nagyon sikeres apa volt, de csak a pénz és a pozíció mozgatta, és ez alapján ítélt meg mindenkit. Úgyhogy a gyerekét, az ifjú francot, teljesen beoltotta azzal, hogy sikertelennek tartja. Őt egy egy teljesen haszontalan... Csak az az az
1: ember, aki, aki... Mindenkinek kezd szólva.
0: Pontosan, akár a saját gyerekén Én is. Ö, és, és igen, pontosan csak az az ember neki. Úgyhogy úgy, hogy a műveiben, amikor egy óriás zsarnok figurát látunk, az mindig az apját jön. Na most ez egyre jobban elhatalmasodott rajta, úgy, hogy kitörtek mindenféle pszichés betegségek, álmatlanságban szenvedett, stb. stb. lelki bajok migrén. És, és így jutottunk el oda, hogy, hogy valamit ki tudott érni terápiaként a műveiben. De utána sajnos uh-huh. elég boldogtalanul, sikertelen párkapcsolatok után meghalt. Azt hiszem, hogy egy barátja, akinek odaadta, hogy halál után semmisítse meg a műveit. Egyébként ez annyira érdekes, hogyha én azt akarom, hogy meg én meg őket. Igen. Vagy nem tudom. Érdekes ez a dolog. És utána ez a barátja, aki amúgy író is volt, publikáltatta őket, és hát nagyon Sok ilyen
1: van, Nabokov is azt akarta, hogy, hogy amit nem jelentek meg, azt, azt semmisítsék meg. Ez annyira érdekes. Sok, sok ilyen, ilyen uh-huh. történet van. Ami ah, hát... tényleg. T- igen. Más dolog, hogy izé berakod a kukába a számítógépe most már, de, de
0: akkor meg csak bedobtad a kandalóba, és viszemédbe kirakod, aztán valaki mindegy az a lényeg, hogy hála jó istennek másra bízta, aki nem követte az utasításokat, úgyhogy ezért olvashatjuk most, Énként tényleg nagyon érdekes, hogyha belegondolsz,
1: hogy milyen kevés író van, aki elmondhatja magáról, hogy jelző lett gyakorlatilag a nevéből. De ugye ez tényleg, a kafkai, ez tényleg, abszolút, ab- abszolút egy ilyen, egy ilyen nem védjegy, de mondjuk egy totális ilyen minőség jelzővé vált ugye, az irodalomban. Igen, a fiú nem örülne, ha nagyobb... hogy...
0: De ezért ez egy elég komoly elismerés. Hát komoly, de érted. Elég nagy árat fizetett. ha megkérdezték volna tőle halál halála előtt, hogy figyú, lesz a nevedből jelző. Szeretnéd, vagy egy boldog életet szeretnéd? Nem vagyok benne biztos
1: egyébként. Ha olyan volt a személyisége, azt mondja, hogy ez így elég ez a tudat.
0: És akkor, hát, ha hát. ezt kell hozzá, akkor most fejezzük be. Én mind maradok, egy, maradok az ismeretlenségben, hogyha választatok, hogy nem mondom kevezeték nevem, de hogy Mónikai, abból legyen a jelző vagy ne. <gül> És
1: már csak az marad hátra, hogy újra elmondjuk a regényeket, amikről az adásban beszéltünk. Megint hmm. nagyon rövidek voltunk tulajdonképpen, Innyi. mert uh, Elena Ferrant, tehát a Ferran, te nevét a Google-be, és ugye gyakorlatilag legyen az összes, amiről beszéltünk. Ugye a brilliáns barátnőmmel kezdtük, ami a nápolyi regények első kötete. Utána következik az új név története, ami a második regény, ami, ami egyelőre magyar nyelven olvasható. Lesz majd egyébként még kettő, ezt most gyorsan elmondom a rendkedvéért. Az, az, az aki megszökik és aki marad lesz majd a harmadik rész, mert elő lehet rendelni. Egyébként szeretem, hogyha valaki ragaszkodik hozzá, hogy biztos, hogy megérkezzen majd. És az Elveszett Gyermek története, az pedig a záró kötet ennek a tetralógiának. És egyébként már csak azért is érdemes elolvasni, mert lesz belőle sorozat. Az, amikor elhagytak, volt még, amiről beszéltünk, és a nő a sötétben olvasható még tőle. Magyar nyelven ez, ez nem sokára megjelenik és a
0: tékozló szeretet. Ezen kívül, még beszéltünk Franz kafka az átváltozást és a kastélyt emlegettük leginkább. És akkor ennyi fértem a mai adásunkba. Következő adásunkban ismét civilt invitálunk a pályára. Gergő mesél majd arról, hogy nem tudjuk miről, ugyanis még nem sikerült leszűkítenünk, annyi mindenben nagyon-nagyon otthon van, hogy kapott Aztak egy jó néhány napot arra, hogy kiválaszta. Tényleg döbbenetes, döbbenetes mennyiségű könyvet olvas el, és tud róla beszélni. Úgyhogy kíváncsian várjuk mi is, hogy mit választ. És ugye most van a filmes díj szezon. Ugye az Oscar D-
1: az március elején lesz, lesz. A Golden Globe az januárban volt. Picit arról beszélgetünk majd, hogy milyen könyvekből várhatók idén filmek, azok, amiket esetleg, amik könyvadaptációk és Oszkári-ra, vagy valamilyen más jelölték a belőle készült filmet. Úgyhogy egy picit ezekről, ezekről fogunk egy, kicsi,
0: egy kis áttekintést adni, és meg arról, hogy mit olvasunk. Pontosan. Bármennyire is meglepő, Elena Ferrante mellett marad egy-egy percünk, hogy lopva belepilancsunk más regényekbe, úgyhogy tök más is lesz, mint ma volt. Sziasztok! Sziasztok!